0: Heute ist Dienstag, der 31. August 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wir schauen heute in die Zukunft, in die Zukunft der Stadt. Es wird einiges passieren, es wird Veränderungen geben. Davon sind alle Experten überzeugt.
1: Und wir schauen in die Zukunft des Getriebes, obwohl das hat äh, wohl gar keine Zukunft mehr, zumindest nicht im Auto. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Ja, auch noch aus einem anderen Grund wird sich einiges ändern in der Stadt. Die Zeiten, in denen das Auto diktiert hat, wie eine Stadt auszusehen hat, die sind langsam aber sicher vorbei, auch wenn das viele Autofahrer noch nicht wahrhaben wollen. Das heißt, auch die Straßen werden sich ändern. Wie sieht sie aus, die Stadt der Zukunft? Ein Mann, der sich damit befasst, ist Claudius Schaufler. Er ist Leiter von Smart Urban Environment am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Schaufler und seine Kolleginnen und Kollegen sind sicher, die Stadt der Zukunft wird nicht schlechter, sie wird besser. Zumindest stehen die Chancen für eine wirklich lebenswerte Stadt so gut wie nie.
1: Hallo Herr Schaufler. Hallo, grüßt Sie. Wir gucken ein bisschen in die Zukunft der Städte. Sie arbeiten beim Fraunhofer-Institut ja, in einem Bereich, da geht es um die smarte City. Ich höre schon seit ganz vielen Jahren ähm, davon, dass alles mal irgendwie smarter wird. Äh, wie smart wird es denn?
2: Das ist eine gute Frage. Es hängt natürlich auch sehr davon ab, was man unter smart definiert. Wenn wir von smarter Stadtentwicklung sprechen und dann vor allem auch der Stadt der Zukunft da geht es hauptsächlich darum, wie wir eine lebenswerte Stadt gestalten. Also was wollen wir denn für eine Stadt? Und wie sollte diese aussehen, dass wir als Menschen es so schön dort haben wie möglich? Und dann sollten wir schauen, wie wir die Technologien, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, um das auch zu erreichen. Aber es gibt jetzt keine Definition der Smart City und vor allem auch keine so hochtechnologisierte. Das ist, finde ich, ein Aushandlungsprozess zwischen den Leuten, die in der Stadt wohnen und dann eben auch Städten, die diese ausgestalten, in was für einer Stadt wir eigentlich leben möchten. Und da würde ich sehr stark dafür plädieren, dass wir das gemeinsam machen.
1: Also es ist nicht ein rein technischer Begriff. Das war so ein bisschen meine Sorge, dass wir dann sagen, okay, wir haben dann alle möglichen Sensoren und alles ist ja wie toll. Aber das Entscheidende ähm, findet nicht statt, nämlich zu gucken, was ist das Beste für die Menschen. Wir können das ja mal ähm, peu à peu durchgehen. Am besten, indem wir eine Bestandsaufnahme machen. Wo sind denn ja die ich das so sagen darf, Problemlagen, die wir heute in Städten haben?
2: Ja, wir sehen das jetzt natürlich sehr stark in der Pandemie, was für aktuelle Herausforderungen auch anliegen. Die Pandemie, das hört man ja öfters, ähm, agiert da auch ein bisschen als ein Brennglas. Sicherlich gab es da einige Herausforderungen auch schon vorher, aber jetzt werden sie sehr deutlich. Und generell zieht sich so in der Stadtentwicklung gerade das Problem durch, dass Städte natürlich sehr statische Infrastrukturen sind. Also wir sehen, Städte als etwas, das gegeben ist, das wir jetzt nicht wahnsinnig beeinflussen können oder verändern, wenn wir da an Straßen, an Gebäude denken etc. Das ist alles ziemlich fest und kann man nicht so leicht ändern. Und das gibt natürlich Probleme, gerade wenn dann sich externe Einflüsse wie zum Beispiel so eine Pandemie einschleichen und wir plötzlich ein Kontaktverbot haben und wir uns nicht mehr in öffentlichen Räumen zum Beispiel aufhalten dürfen, weil diese schlichtweg nicht dafür konzipiert waren, Leute auch wirklich in dieser großen Masse mit 1,5 Meter Abstand zum Beispiel zu beherbergen, dann können wir nicht so wirklich darauf reagieren, weil diese Infrastrukturen einfach sehr stetig sind und eher mit so Entwicklungshorizonten von 20, 30, 40 Jahren entwickelt werden und dann auch geplant. Und da fragen wir uns gerade, wie können wir das flexibler gestalten? Wie können wir offene, öffentliche Räume gestalten, die sich eben den aktuellen Situationen auch anpassen und eben nicht uns vor solche vollkommenen Tatsachen stellen?
1: Wie könnte denn ein öffentlicher Raum in der Zukunft aussehen?
2: Ja, wir beschäftigen uns in unterschiedlichen Projekten mit genau der Frage. Ähm, da kann man zum Beispiel das Projekt Straße der Zukunft anführen, wo wir uns ganz konkret damit beschäftigen, wie sieht denn eigentlich die Straße der Zukunft aus? Ähm, die Straße der Zukunft wird sicherlich unterschiedliche Funktionalitäten haben, nicht mehr einfach nur, dass ich darauf ein Auto abstelle oder damit auf, mit dem Auto fahre oder auch mit dem Fahrrad sondern es wird auch wieder ein Begegnungsraum sein. Also, dass ich diese Fläche flexibel nutzen kann, dass ich zum Beispiel vor meinem Gebäude mal einen Teil dieser Fläche auch nutze, um dort ja, eine Grünfläche zu installieren oder Ähnliches, um mich dort mit Freunden zu treffen. Da kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass es eine sehr flexible Oberfläche ist, um eben diese soziale Interaktion wieder zu gewerkstelligen und vor allem jetzt auch gerade im Anblick mit dem Klimawandel werden öffentliche Räume und damit auch Straßen so eine gewisse Klimafunktion haben müssen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Extremwetterereignis habe, dann ist die Straße heutzutage ja sehr ungeeignet, dieses Wasser aufzunehmen. Da geht es zum Beispiel in die Kanalisation und wird irgendwo abgeleitet. Dann gibt es manchmal auch Überschwemmungen, weil wir alles versiegelt haben und nicht mehr so diesen Abfluss wirklich in die Natur auch gewährleisten können. Und dann gibt es da auch Probleme. Und dementsprechend, ist am Beispiel der Straße zur Zukunft zu sehen, dass diese Oberflächen der Stadt der Zukunft mehrere Funktionen aufweisen müssen, dass sie flexibel ansteuerbar sein müssen und dass sie vor allem dann auch wieder Nutzungen wie Klimaadaption und soziale Begegnungsräume in den Vordergrund rücken.
1: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Sagen wir mal, da ist jetzt so eine Straße, nehmen wir mal meine hier bei mir vor der Tür, ähm, klassisches Wohngebiet, Beiden Seiten parken Autos, da ist der klassische Gehweg, Fahrräder fahren auf derselben Spur wie die Autos, keine Einbahnstraße. Alles ist auf der Fahrbahn asphaltiert und Gehwegplatten da, wo die Fußgänger unterwegs sind.
2: Genau, vor allem dieser letzte Aspekt, Gehwegplatten, wo die Fußgänger unterwegs sind. In der Straße der Zukunft haben wir halt eben diese Unterscheidung auch gar nicht mehr so. Also es ist eher, man kennt es auch unter dem Konzept der Shared Street, was in unterschiedlichen Städten schon durchgeführt wird, unter anderem auch in Amsterdam, wo man sieht, dass diese Fläche einheitlich ist und durch eine gewisse farbliche Markierung auch dargestellt wird, dass hier unterschiedliche Verkehrsmittel als auch Menschen zur gleichen Zeit verkehren dürfen. Und Dann müssen sich alle an ein Tempo halten, nämlich das der Fußgänger. Und das ist schon mal so die Innovation, dass wir nicht trennen zwischen den Leuten, die da unterwegs sind mit den Verkehrsmitteln, sondern wir lassen sie interagieren und wir lassen sie gemeinschaftlich diese Flächen nutzen. Das ist schon mal so eine Innovation an der Stelle. Und es wird auch schon innovative Projekte äh, initiiert, wo so eine gewisse digitale Komponente nochmal in die Straße mit reinkommt. Das heißt, stellen Sie sich davor: Sie haben eine Oberfläche der Straße, dort sind LEDs eingelassen. Und diese LEDs zeigen Ihnen auf, wo gerade welche Nutzung stattfinden kann. Das heißt, da haben Sie vielleicht rot markierte LEDs, die natürlich auch ein Warnzeichen sein sollen, dass dort jetzt Autos verkehren dürfen in der Mitte der Straße. An der Seite haben Sie dann vielleicht andere grüne LEDs, wo Sie dann auch flexibel diese Fläche hier und her bewegen können. Wenn zum Beispiel mehr Platz für Kinder gebraucht würde, um dort zu spielen etc. Oder vielleicht komplett rot, wenn dann wirklich ein Klimaereignis wäre, dass diese Fläche für ja, Abfluss von Wasser gebraucht wird. Das sind alles so Dinge, die eben genau diese Flexibilität in Zukunft darstellen können.
1: Klingt ganz cool.
2: Ja, das hoffe ich doch. Also in Zukunft ist es allgemein natürlich auch öffentlicher Raum als etwas zu verstehen, dass wir Bürgerinnen und BewohnerInnen jetzt eben auch der Stadt selbst gestalten können. Das wäre so mein Wunsch auch für die Stadt der Zukunft, dass es etwas Adaptives ist, das eben nicht nur gegeben ist, sondern etwas, was wir beeinflussen können und dann eben auch kurzfristig mal ändern. Das ist eigentlich so, was ich mir wünschen würde, was auch so eine lebenswerte Stadt der Zukunft ausmacht.
1: Sie haben gerade schon die Begegnungszonen angesprochen. Sie haben es anders äh, genannt, mit dem Beispiel Amsterdam. Auch in den Niederlanden gibt es das. Dann gibt es Beispiele aus Barcelona, wo ähm, ja aus Autostraßen eigentlich verkehrsberuhigte Zonen, ich sage es mal ganz simpel, gemacht worden sind, wo Autos dann nicht mehr so richtig durchfahren können. Plötzlich haben Menschen, Fußgänger, Kinder, Erwachsene, eine Begegnungszone, ganz direkt in der Nachbarschaft. All solche Projekte gibt es irgendwo, aber mein Eindruck ist, vielleicht liege ich falsch, in Deutschland kommen wir da nicht so richtig aus dem Quark.
2: Es gibt äh, natürlich auch in Deutschland einige innovative Projekte, aber man muss schon sagen, dass so eine gewisse Planungsphilosophie, die hauptsächlich auch aus den Niederlanden kommt und den skandinavischen Ländern, schon der dort sehr stark vorangetrieben wird. Also diese ganze Idee auch des eher nachbarschaftlichen Wohnens, dass man auch das Quartier wieder in den Vordergrund rückt und weniger die Innenstadt als sich als Zentrum und dass sich dann alles umgibt und die Leute dann praktisch auch außerhalb dieses Zentrums wohnen, sondern eben dieses Dezentrale, dass wir wieder zurück in die Nachbarschaft gehen und dort verschiedene Angebote praktisch auch haben, dass ich gar nicht mehr, mehr so weit oder solche lange Strecken zurücklegen muss, sondern ich alles vor Ort finde. Das ist schon etwas, definitiv, das ist so in diesem skandinavischen, niederländischen Kontext schon sehr geprägt. Man hat jetzt auch Konzepte wie die One-Minute-City, die Ein-Minuten-Stadt, die jetzt in Schweden verfolgt wird, wo es darum geht, wirklich in einer Straße sozusagen, in einer Minute Gehweite alles zu erreichen, was man eigentlich zum Leben braucht. Also dass wir wirklich den Einzelhandel, den Lebensmittelhandel und so weiter, alles vor Ort haben, dort auf der Straße dann jetzt auch Parkplätze rausgenommen werden, dass da Sitzmöglichkeiten sind und so weiter. Und die Straße praktisch als das neue Quartier fungiert. Das ist etwas, das muss tatsächlich so in der deutschen Planungspraxis noch ankommen. Aber ich glaube, wir haben da auch sehr schöne Projekte, die genau diese Philosophie schon aufgreifen. Da schaut man mal in die Schani-Gärten München. Dort werden jetzt eben auch Parkplätze in der Maximilian-Vorstadt zum Beispiel weggenommen, um dort es zu gewährleisten, mehr öffentliche Räume zu haben. Man hat es auch in Stuttgart gesehen mit den Parklets. Und so langsam schleicht sich auch diese Bewegung in Deutschland ein. Also
1: der deutsche Stadtplaner ist nicht nur von gestern.
2: Er ist nicht nur von gestern und äh, oftmals sind die Konzepte in Deutschland ja auch schon sehr gut umgesetzt. Also wir leben ja natürlich auch in einer historisch gewachsenen ähm, europäischen Mittelstadt in Deutschland. Also die Städte, in denen wir leben, sind ja meistens schon sehr gut mit dem ÖPNV erreichbar. Wir haben ja jetzt nicht wie im nordamerikanischen Raum zum Beispiel diese extrem autoabhängigen Städte, wo sie überhaupt nirgendwo ohne Auto hinkommen. Sondern wir haben ja natürlich auf Basis des Historischen, was in den europäischen Städten schon vorgeleistet wurde, schon eine sehr dichte in den Innenstädten, die uns schon vieles, auch dieses nachbarschaftliche Leben in unserem Alltag ermöglicht, was wir manchmal auch gar nicht so wahrnehmen, dass es schon sehr gut ist. Allerdings ist gerade so in diesen Bereichen, wo sehr viel neu gebaut wurde, man kennt ja diese weißen Klötze am Rande der Stadt, diese sehr, ich sag mal, effektiv in Anführungszeichen gebauten Stadtviertel, die sehr kalt auch wirken, manchmal so ein bisschen unemotional. Ich glaube, da gilt es auf jeden Fall auch schon noch viel aufzuholen, was vor allem diese Lebenswertigkeit und diese Emotionalität der Stadt angeht.
1: Sie haben es angesprochen, ähm, da die die Viertel am Rande der Stadt, diese Betonklötze, in denen eigentlich keiner mehr wohnen will. Gleichzeitig ähm, gibt es aber eine Landflucht. Ein, der Zuzug in den größeren Städten zumindest ähm, verstetigt sich. Mindestens das. Vielleicht nimmt er sogar zu. Das heißt, da haben wir ja noch eine zusätzliche Herausforderung. Wir müssen ja auch möglicherweise verdichten. Wir müssen neu bauen in in neue Viertel ähm, erschaffen. Für die neuen Viertel kann ich mir vorstellen, okay, da kann man Ihre Ideen sofort umsetzen. Ist denn das, was Sie, was Ihnen vorschwebt, was Sie visionär gerade beschrieben haben, auch etwas, was man in bestehenden Städten umsetzen könnte?
2: Also da sprechen Sie schon, dass das essentielle äh, oder den essentiellen Interessenskonflikt eigentlich auch in Innenstädten gerade an. Wir haben auf der einen Seite natürlich die fortlaufende Urbanisierung und damit auch immer höher werdende Bevölkerungsdichten. Das heißt, immer mehr Leute strömen in die Stadt, wollen dort wohnen. Dadurch verknappt sich natürlich auch extrem der Wohnraum. Und gleichzeitig haben wir den Anspruch, bitte Lebensqualität erhöhen und eine Nutzungsvielfalt jetzt auch gerade aus der Pandemie entstehen lassen, dass ich sehr ja, vielfältigen Einzelhandel habe, dass ich ein vielfältiges Lebensmittelangebot, eine Gastronomie und so weiter habe. Das heißt, da sind extreme Flächenkonflikte einfach drin. Und ähm, deshalb hat jetzt auch jede größere Stadt sich zum Beispiel mit den Konzepten der Nachverdichtung auseinandergesetzt. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel auf bestehende Gebäude aufstocken? Wie kann ich mehr Wohnraum generieren? Dennoch ist diese, diese Zwiespalt zwischen Lebensqualität und Bevölkerungsdichte noch sehr stark. Und da würde ich auch dafür plädieren, dass wir uns die Möglichkeiten, die aktuellen, die technologisch jetzt auch aufkommen, wirklich zu Nutze machen und schon mal antizipieren, auch wenn sie noch gar nicht da sind, denn da steckt, glaube ich, viel Potenzial drin, genau diese Konflikte-Teile noch aufzulösen. Also wir hatten erst vor kurzem eine Studie dazu veröffentlicht, was das autonome Fahrzeug zum Beispiel für einen Effekt haben könnte auf Innenstädte. Da kam dann raus, dass wenn sie zum Beispiel durch das autonome Fahrzeug, das in Sharing angeboten wird, sehr viele Parkplätze einsparen, weil diese Parkplätze eben nicht mehr gebraucht werden für diese autonomen Fahrzeuge, weil sie ständig in Bewegung sind, dann können Sie diese Flächen zum Beispiel auch wieder nutzen, um, wie ich schon sagte, Grünflächen zu installieren, öffentliche Begegnungsräume wieder zu äh, forcieren, dann dass die Leute auch wieder einen Ausgleich haben vor Ort. Naherholung spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Ich glaube nur so, wenn wir den bestehenden Raum, der schon da ist, neu interpretieren, und neuen Nutzungskonzepten, also auch Technologiekonzepten zuführen, kriegen wir diesen Konflikt überhaupt gelöst.
1: Als Sie vorhin beschrieben haben, ähm, wie die Stadt der Zukunft aussieht, diese One-Minute-City. One ja. Genau, One-Minute-City. Ja, alles innerhalb ähm, einer Minute erreichbar, das ist ja ein bisschen. Back to the roots, also so wie Städte auch mal angefangen haben. Es gab ja nicht äh, die, die Shopping-Malls äh, auf der grünen Wiese oder die Einkaufszentren irgendwo nur in der Innenstadt, sondern alles war, das war der, der, der kleine Handwerker um die Ecke, der, der kleine Tante-Emma-Laden, äh, um dieses Wort nochmal zu benutzen, das war ja alles schon mal da. Das heißt, ist da auch vieles, was, was Sie für die Zukunft projizieren, basierend auf dem, was es früher schon einmal gab, was damals Vorteile hatte?
2: Definitiv. Also wir befinden uns gerade in so einer gewissen Übergangsphase dieser Planungsphilosophie des 20. Jahrhunderts, in der ja natürlich auch das Automobil eine große Rolle gespielt hat. Wir haben sozusagen die Erreichbarkeit der Nähe und der Lebensqualität in der Stadt haben wir ein bisschen aufgegeben, weil wir dachten, es wäre sehr, sehr ja nützlich, mit dem Auto schnell überall hinzukommen. Das heißt, wir haben so, sozusagen die Erreichbarkeit der Ferne, der Lebensqualität, der Nähe in der Stadt ähm, äh, übergestellt. Und diese Planungsphilosophie endet jetzt auch so ein bisschen vor den aktuellen Herausforderungen, weil wir merken, das ist nicht super nachhaltig. Mit dem Automobil unterwegs zu sein, das verursacht viele Ressourcen. Und deshalb müssen wir da eigentlich wieder, wie Sie sagen, zurück zu diesem Modell der kurzen Wege. Das ist definitiv etwas, das historisch so auch schon gewachsen ist. Deshalb meinte ich auch, der ÖPNV, der öffentliche Nahverkehr in den historisch gewachsenen Innenstädten in Europa, ist ja schon sehr gut. Das ist ja auch historisch bedingt durch die Stadtstruktur, die schon da war. Und jetzt eben geht es eher wieder zu dem Konzept zurück, dass die kurzen Wege mehr wert sind als die lange Erreichbarkeit der fernen Orte. Und das ist definitiv schon etwas eine Zurückbesinnung, das kann man so nennen, ja.
0: So, das war Teil 1 des Interviews. Morgen geht's weiter.
1: Die nachfolgenden Generationen werden dieses Geräusch nicht mehr hören und sie werden einen Spruch nicht mehr machen können. Das ist doch der legendäre Spruch. Der ist so, der ist so Großvater. Ja, schön groß vom Getriebe. Ne, schon mal gehört? Ja, schon mal gehört. Und die jungen Menschen in der Fahrschule werden nicht mehr hören, was wir alle gehört haben. So, jetzt jetzt langsam, ganz langsam die Kupplung kommen lassen. Du hast alle Zeit der Welt. Du hast alles ganz langsam. Nee, nicht Gas, Gas, ne, 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 nee, nee. Diese Gas kommt ganz zum Fluss. Jetzt nochmal. Also ganz, ne. Oder? Ja, wer alles erlebt. Und dann steht man trotzdem <lacht> vor der grünen Ampel und dann so, also, also, ruckelt die Buppe. <lacht> Alles bald vorbei.
0: <lacht> Welcome to my life. Meine große Tochter hat gerade Führerschein gemacht auf dem Schaltwagen und also sagen wir so, inzwischen wird nur noch an jeder dritten Ampel der Motor abgewürgt. Nicht mehr oh. an jeder. <lacht> Aber in ein paar Jahren wird es das sowieso wahrscheinlich nicht mehr geben. Volkswagen hat verkündet, dass es zwei seiner Modelle ab 2023 nur noch als Automatik verkaufen wird. Dann gibt es den Passat und den Tiguan nicht mehr mit Handschaltung zu kaufen. Ab 2030 will VW dann alle Modelle auf Automatik umgestellt haben. Damit ziehen sie sogar nur nach, denn Mercedes hat schon vor einer Weile verkündet, dass die Handschaltung in ihren Modellen ebenfalls aussterben soll. Ferenz Reinke aus der Redaktion ist unser Technik-Nerd, unser selbsterklärtes Technikvögelchen.
1: vögelchen Ich
0: mag so gerne, dass Ferenc sich selber so bezeichnet. So, welche, welche Vorteile hat ein Automatikwagen?
3: Also tatsächlich hat heutzutage so ein Automatikwagen den Vorteil, dass es äh, auf jeden Fall sparsamer fährt, als wenn man mit der Hand schalten würde. Ähm, tatsächlich fährt das Auto auch sportlicher, weil das Automatikgetriebe viel, viel besser schaltet als äh, ja so ein Fahrer von Hand. Das Auto ist insgesamt leiser, und tatsächlich hat es den Vorteil, dass bestimmte Assistenzsysteme nur benutzt werden können, wenn der Fahrer nicht selber schaltet. Also zum so Beispiel ist der Stauassistent, der macht es ja möglich, dass das Auto teils von alleine die Spur hält und anfährt und stoppt, zum Beispiel im Stau. Und noch ein ganz wichtiger Grund, warum die Hersteller auf Automatikgetriebe setzen in Zukunft, ist E-Autos, Elektroautos, die brauchen kein Schaltgetriebe mehr.
0: Okay, zwei Fragen. Die erste Frage ist, ich habe tatsächlich mal gelernt vor vielen, vielen Monaten, als ich meinen Führerschein machte, dass ein Automatikwagen eigentlich viel mehr verbraucht. Du sagst jetzt aber, ein Auto fährt sparsamer mit Automatikgetriebe.
3: Genau, weil in der Entwicklung der Automatikgetriebe inzwischen so viele Jahre oder Jahrzehnte vergangen sind, dass das tatsächlich dieser, was früher mal ein Nachteil war, dass es da so gar nicht mehr gibt, also die automatischen Getriebe, die sind immer besser geworden, tatsächlich auch immer verschleißarmer. Früher war es ja auch so, dass man ja mehr Wartungskosten rechnen musste, wenn man ein Automatikgetriebe hat, weil die einfach noch nicht ganz so ausgereift waren. Aber inzwischen ist es so, dass das Automatikgetriebe sowohl beim Verbrauch als auch bei der Wartung dem Schaltgetriebe doch äh, gegenüber deutlich größere Vorteile hat.
0: Hm. Und jetzt hast du gesagt, dass äh, E-Autos kein Getriebe brauchen. Ich habe ja nun wirklich, äh, ich, jeder weiß es, ich habe keine Ahnung von Technik, aber äh, warum brauchen E-Autos kein Getriebe?
3: Also das ist jetzt äh, ohne zu tief reingehen zu wollen, es liegt daran, wie die Drehzahl eines Elektromotors ist. Also ein Elektromotor, der hat viel, viel höhere Drehzahlen als ein Verbrenner. Also ein Benziner oder ein Diesel, der hat vielleicht so maximal 5000 Umdrehungen pro Minute. Mhm. Und wenn ich mit einem Verbrenner sehr hohe Geschwindigkeiten fahren will, ohne dass der Motor die ganze Zeit sehr, sehr hohe Drehzahlen hat, dann brauche ich ein Getriebe, damit die Kraft sozusagen auf die Räder entsprechend übersetzt wird. Also das Getriebe überträgt den Drehmoment des Motors auf die Räder und zwar über verschiedene Zahnräder. Hat man, glaube ich, sogar mal in der Fahrschule zumindest mhm. mal so grob gelernt. Ja. So. Der Elektromotor hingegen, der hat nicht nur vielleicht 4.000 oder 5.000 Umdrehungen, sondern der kann bis zu 15.000 Umdrehungen liefern. Der hat also viel mehr Spielraum bei der Kraftübertragung. Deswegen braucht er weder bei niedrigen noch bei hohen Geschwindigkeiten ein Getriebe, um sozusagen die Kraft auf die Räder zu übersetzen. Also die, 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 ja, die Simone ist schon lange raus, Ferne. Nein, nein, also, ich, ich, ich höre
0: das gebannt, das so, weil wenn Ferenc Dinge erklärt mag, verstehe ich sie sogar.
3: Also die Aha. Bandbreite der Umdrehungen, die ist so groß, dass quasi äh, das bei jeder Geschwindigkeit gut umgesetzt werden kann. Und deswegen mhm. braucht es eigentlich kein Getriebe tatsächlich.
1: Ich habe sowieso überhaupt nicht verstanden, warum es diese Schaltgetriebe noch gibt. Ich bin vor, Simone sagt immer Monden, bei mir sind es tatsächlich äh, sehr viele Monde. Ich war in Amerika, das war noch vor der Wende, es gab die DDR noch. Und kein Mensch ist da mit dem Schaltwagen durch, also ja, es gab ein paar arme Leute, die mit dem Schaltwagen durch die Weltgeschichte gefahren sind. Alle hatten da Automatik. Warum hatten die Automatik? Einfach, weil das so unfassbar praktisch ist. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, ach, keine Ahnung, ich, ich, ich brauche keine Pfanne. Ich kann doch einfach das Fleisch über ein offenes Feuer grillen. Oder? Das ist doch, ich meine, oder? Warum, warum wir Deutsche da so mit, und ich weiß auch noch früher, wenn du dann gesagt hast, ach, ich hätte ja keine Automatik. Wie, Automatik, wie alt bist du, bist du ein Opa oder was? Nein,
0: ich glaube, das... es hat zwei Gründe, oder? Also wahrscheinlich einmal wirklich die Kostenfrage, also ich weiß noch, dass mein Vater sich irgendwann ein neues Auto gekauft hat und ich ihn auch gefragt habe, warum kaufst du dir keinen Automatik und er gesagt hat, nee, der verbraucht mehr und auf lange Sicht rechnet sich das eher, wenn ich einen Schaltwagen habe. Und das andere ist, glaube ich, tatsächlich so dieses, ich habe selbst in der Hand, ne? Und ich kann ja. selber, kann das selber steuern, halt wirklich. Und ich habe vor, weiß ich nicht, 15 Jahren eine Probefahrt gemacht mit einem Halbautomatik und einem halt einem normalen Schaltwagen und fand es auch oberlarmarschig, wie der gestartet ist an der Ampel. Ich war immer der letzte. Und da habe ich gedacht, nö, kauf mir einen Schaltwagen, weil da bin ich schön flott unterwegs und. Äh, bin ja, besser. da
1: musst du mal ein vernünftiges Auto setzen, nicht hier so ein, so ein Fiat 500 500 äh, Dings der, der Welt. Ja, so. es ist das beste Auto der Welt, aber ich meine, da, da kannst du, du Schaltungen haben ohne Ende, damit kommst du nicht vom Fleck.
3: Also tatsächlich ist es aber wirklich so, dass bis vor ein paar Jahren, als man äh, Autofahrer in Europa und vor allem in Deutschland gefragt hat, tatsächlich diese zwei Gründe waren. Also einmal das Vorurteil dass Automatik-Auto verbraucht mehr Sprit, was inzwischen sowieso nicht mehr stimmt. Und dass vor allen Dingen Männer gesagt haben, also ich möchte kein sportlich fahren und ähm, wenn ich sportlich fahren will, dann ist das Automatikgetriebe äh, nichts für mich, da will ich Handschaltung haben. Was übrigens totaler Quatsch ist, weil im äh, Rennsport schon lange nicht mehr mit der Hand geschaltet wird. Ähm, also da würde keiner versuchen, ein Rennen damit zu gewinnen, weil man das tatsächlich auch gar nicht schaffen kann, weil die Technik so weit ist. Weil die, seit die Teile computergesteuert sind, auch in den normalen Autos,
1: ist das sensationell.
3: Tatsächlich ist es aber, habe ich gelesen, gibt es noch weitere Gründe. In den USA, also Automatikgetriebe, die eignen sich besser für Autos mit großem Hubraum. Und diese Autos hat man eher früher zumindest in den USA gefunden als in Europa. Und der zweite Grund ist, in den USA in den 50er und 60er Jahren wollte man ähm, Autos besser an Frauen vermarkten. Und da hat man sich überlegt, man kriegt Frauen wie eher ans Steuer, ja, wenn es Automatikautos sind. Und das ist wohl auch ein Grund, warum es sich in den USA schneller und viel, viel deutlicher verbreitet hat als bei uns in Europa oder in Deutschland.
1: Nein, 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 nein. Spuckst du
0: aus meinem Kopf, sag nee, nee, es einfach ist nicht der richtige, say what you um, feel.
1: Sagen. Nein, ich also, dann möchte ich, dann, ähm, okay, ich sage es vollendermaßen, dann bin ich doch den Frauen sehr dankbar, <lacht> dass sie der Industrie so einen Druck gemacht haben, eine technische Fortentwicklung zu fordern, ohne es zu wissen möglicherweise, aber sagen wir mal, <lacht> zu fordern, die der Menschheit wirklich was gebracht hat. Und auch mir. Denn ich mag Automatikautos. Ist das die Reaktion gewesen, Simone, mit der du gerechnet hast?
0: super. Du kannst so nett sein, wenn du dir nur Mühe gibst. <lacht> wenn ich mich darauf
1: konzentriere, mir irgendjemand ein paar Stichpunkte hinlegt, geht das schon. Ja, ja. Nein, überhaupt nicht. Ich habe bei diesem, bei diesem Simon, als wir über diese Geschichte gesprochen haben, hier Schalthebel, Dingsbums, da habe ich ja überlegt. Ist es tatsächlich, ich, ich frage wirklich, vielleicht haben wir ja einen ähm, Psychologen, ist der Schalthebel sozusagen eine Art verlängerter Penis des Mannes, sozusagen, dass man sagt, das, das ist so meins, das ist, es muss oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich bin keine Psychologin, aber also, wie erklärst du es dann in meinem Fall? Weil ich wollte ja auch lieber einen Schaltwagen fahren. Also ich fahre sehr gerne Schaltwagen. Möglicherweise ja, auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, ich habe es, ich habe es im Neue
1: nicht so gut ist. Das ist ganz simpel. So, bei dir ist okay, es ganz ah, okay. einfach. Simone, wir machen hier mit Strom, aber wieso? Wir haben doch so schöne Kerzen. Ja, die kannst du ja <lacht> weiter benutzen. Aber ja, Simone, guck mal, jetzt da, da draußen, wir haben jetzt. Da, du musst nicht mehr da draußen zur Toilette gehen. Ja, aber draußen ist doch so frische Luft. Ja, Ja. <lacht> I know, Simone, das hat jetzt, das ist jetzt noch, äh, okay, äh, Thema darf uns nicht entgleiten, müssen wir wirklich an jede Geschichte dranschreiben. <lacht> <lacht> okay, ähm, ah, Ferens, aber gut, dass du da bist. Äh, haben wir das mit den, äh, mit den, oder haben wir noch eine Zukunftsperspektive? Mit den, mit den, mit den Autos. Ja,
3: die Zukunftsperspektive ist die, dass uns das ja ganz toll leidtun kann, eventuell, dass die Handschaltung verschwindet. Tatsächlich ist es so, wir werden es nicht aufhalten können. Ich habe nämlich im Vorfeld unseres Gesprächs Mal nachgeschaut, ich habe da gelesen, dass es tatsächlich jetzt schon relativ schwer ist, einen Neuwagen mit äh, Handschaltung zu bekommen. Nun kauft man sich ja nicht jeden Tag ein Auto, also ich google nicht jeden Tag nach einem Auto, habe ich heute aber mal gemacht und das stimmt tatsächlich, wenn man auf der Seite von VW nach Autos guckt, die man sich jetzt so kaufen könnte oder finanzieren könnte, dann sind die Wagen mit äh, Schaltung tatsächlich, mit Handschaltung, die sind relativ rar gesät. Man kriegt fast immer Automatik angeboten.
1: Sehr gut. Und wenn so demnächst das autonome Fahren kommt. Ist Es ja sowieso ganz praktisch, weil da muss man ja keinen Roboter programmieren, der schaltet. Hm? Das stimmt. Hm. Das war ein Witz, Simone.
0: Ich lache innerlich, mich schlaff, ehrlich gesagt. Aber ich finde dieses autonome Fahren ja ganz, ganz gruselig. Und ganz, ganz, kann ich mir gar nicht vorstellen. Natürlich. Natürlich kann ich das nicht. Es macht mir Angst. Entschuldigung, es mir macht. Es gut, dass du damals nicht
1: dabei warst, als die ersten Schienen für die Eisenbahn verlegt worden sind. <lacht> Sehr gut. Noch heute würden wir hoch zu Ross.
0: Äh, egal. Ähm, die Umwelt wäre in Ordnung, möchte ich nur sagen. Ja? Wenn, wenn wir alle noch hoch zu Ross unterwegs wären, dann hätten wir nicht den Klimawandel heute. Hm?
1: Wir hätten Schon mal darüber den Klimawandel aber wir hätten aber auch keinen technischen Fortschritt erlebt und wären an sehr, sehr schlimmen Krankheiten gestorben, die wir lange ausgerottet haben. Aber, wir hätten auch keinen Podcast. Stimmt, das hätte nur Vorteile, Simon, das hätte nur Vorteile. Okay, bevor ich so sage, morgen, für uns deswegen ist gut, dass du da bist, wir müssen morgen endlich diese Geschichte machen, die mich schon seit Monaten aufregt. Ne? Er
0: meint die Reinungs Reinigungsmittelnummer, Ferenc. Ferens.
1: Genau, Ferens, du erinnerst dich, ne? wir haben da ja die Anfrage äh, gestellt, es geht bei der Geschichte, ich will noch nicht alles verraten, es geht um, ich habe erst gedacht, ein Drogeriemarkt, nein, zwei Drogeriemärkte, ein Unternehmen, das behauptet, super umweltbewusst zu sein und es geht um, ich nenne es Abzocke. Äh, Ferens, können wir da nochmal eine Presseanfrage rausschicken? Das machen wir. Die erste haben sie ja nicht beantwortet. Ich will morgen diese Geschichte erzählen, weil mich das wirklich geärgert hat, weil ich es jetzt wieder gesehen habe. Weil ich war nämlich da und er wollte da ein, was kaufen und dann habe ich wieder da drauf und da habe ich mich nicht so geärgert. Was, was ihr nicht wisst, es
0: würde diesen Podcast gar nicht geben, ohne diese, diesen Aufreger von Marc über diese Reinigungsgeschichte. <lacht> Nur deshalb machen wir diesen Podcast.
1: Nein, die haben sie mir noch nicht erzählt, weil die Recherche noch nicht abgeschlossen ist. Aber jetzt am Wochenende ist, ist mir das Thema wieder untergekommen. Und ich möchte, ich möchte es einfach loswerden. Ich muss.
0: Also, hört ihr dann morgen bei uns im Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinschaltet. Bis dahin, einen schönen Dienstag. Hurra. Tschüss.
1: Das heute wirklich hier eine ganz unpolitische Veranstaltung, also ohne Armin Laschet und ohne Olaf Scholz. Und <lacht> du wirst bestimmt es schaffen, irgendwo hinunterzubringen, den Abend. Nein, nein, ich den unterbringen? Oh, um Gottes Willen. Nee, ich ich wollte, wollte nur sicher gehen. Okay. Mhm.